0: Hola, hola, bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo, como todos los miércoles, aquí, acompañándolos, acompañándolos, hablando sobre, sobre el duelo, sobre la muerte, sobre las posibilidades, sobre las decisiones, sobre los diferentes caminos que encontramos en cada una de estas experiencias maravillosas, hoy con un tema que hemos querido desde hace mucho tiempo abordar, eh, que no lo queríamos hacer por, por mucho respeto, porque, porque queríamos tener a alguien que realmente supiera del tema y nos orientara. Así que, pues, por fin tenemos la maravillosa oportunidad de tener a esa persona que además tiene un programa en nuestro canal y que hoy pues ha tenido la gentileza de acompañarnos. Así que, pues, hoy queremos hablar sobre la, el duelo por la muerte de nuestros animales de compañía. Los perritos, nuestros gaticos, los animales de compañía que hacen parte de nuestra familia. Hay un principio fundamental en, 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 en las 15 tareas del duelo, y en cuanto al duelo pregunta, que nosotros hemos defendido, y es la posibilidad de acercarnos al dolor del otro, sin juzgarlo, simplemente metiéndonos en el dolor del otro. Hemos definido el duelo como el impacto emocional que genera una pérdida significativa, eso quiere decir que el duelo es absolutamente personal, porque solo la persona que experimenta ese impacto es el que puede reconocer en sí mismo si la pérdida ha sido significativa o no. Y cuando decimos que para una persona es significativa esa pérdida, pues el espectro se abre, se amplía de manera importante. Y, el duelo, y los duelos adquieren sentido. Todos los duelos, todas las pérdidas adquieren sentido. Y yo estoy absolutamente convencido de que la posibilidad que tenemos para entender las pérdidas significativas de las otras personas es la puerta de entrada para entender nuestros propios duelos, para comenzar a sanar nuestros propios duelos. Cuando entendemos que no somos los únicos, que nuestro duelo pues, es el más importante para nosotros, pero así el, el duelo del otro es el más importante para el otro. Y ese, ese entender es la puerta de entrada para comenzar a comprender los procesos de duelo. Por eso me parece tan interesante este tema, además pues que en familia con con y con mis padres, pues queremos mucho los animales también y hacen parte de nuestra familia, así que pues es un honor. Así que quisiera, bueno, primero saludar a Mile. Hola Mile, ¿cómo estás?
1: Hola Juli, hola a todos. Eh, bien, feliz de estar hoy aquí. Eh, como dices, esto es un tema que me parece, me llega mucho, me parece muy bonito. Y pues con mucha expectativa para, para aprender sobre este tema, que creo que es súper importante porque para las personas que somos cercanas a los que nos gusta y que tenemos un animal de compañía, pues también tenemos que conocer y prepararnos sobre este mm. tema.
0: Muy bien. Hola, Pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, sí, bájate del micrófono, chévere, si te pones el micrófono al frente.
2: <risa> eh. Exacto. Muy bien, encantado de estar aquí con este tema. Estaba pensando que cuando yo era niño tuvimos muchos animalitos de compañía, porque mi padre era, era una persona que amaba mucho los, los animales, tuvimos gatos, perros, canarios, ¿no? la, en la forma como se tenían en, en esa época, hace más de 50 años, yo tengo 77, y, y entonces viví la muerte de muchos de esos animalitos. Moría uno y entonces lo llevábamos en una bolsa y lo botábamos a un río por allí, ¿no? Nunca pensábamos en enterrarlo en hacer, para nada, ¿no? Y mucho menos en hacerle un duelo. Y mi relación con él, a pesar de que me enseñaban a, a amar a los animales, era una rela relación distante. Yo sabía que el animalito no iba a vivir muchos años, entonces, bueno, murió, pero bueno, compremos otro. ¿no? compremos otro, no, no, no había esa relación, creo que si algo ha ganado la humanidad en estos años, ese, ese afecto que le ha ido desarrollando hacia los animales de compañía el comprender realmente toda la bondad, toda la maravilla toda la valga la palabra humanidad que hay en ellos no encerrada, todo lo que nos enseñan y todo lo que son dignos de ser amados y por consiguiente claro, eso genera un gran apego y como tal a medida que se, la, nos vamos civilizando en este sentido vamos viviendo la experiencia del duelo por la pérdida de un animal de compañía que en mi época no se vivía, esto es algo nuevo de los últimos años, Muy pero bien. cada vez más importante.
0: Muy bien, así que pues, pues antes de, de presentar a nuestra invitada, pues sí. recordarles que esto es un conversatario, así que el chat está permanente abierto, permanentemente abierto para sus preguntas, para sus historias, para sus reflexiones así que siéntanse en total libertad para hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes y en la medida de lo posible vamos a ir abordándolas eh, ojalá logremos abordarlas todas el tiempo ahora sí, María Guerrero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación muchas gracias por estar aquí
3: a vosotros, de verdad, muchísimas gracias también por el espacio ¿no? que nos brindáis a, a integrando Totoro Animal en, en vuestro canal de Cuando el Duelo Pregunta, porque es algo que yo considero fundamental, el es que la gente conozca el canal cuando el Duelo Pregunta, las 15 tareas del duelo. Así que de verdad, muchísimas gracias y, y el honor es nuestro.
0: Qué chévere. Para, sí, para quienes no saben, María y, y su equipo tienen un, un programa que se transmite también en nuestro canal de Cuando el Duelo Pregunta y tienen los programas fantásticos sobre el Duelo Animal, así que les recomiendo también verlos si no los han visto, tienen unas, unas entrevistas con unas personas muy chéveres, así que, pues bueno, pues, a, a, nosotros más bien honrados de tenerte ahí en el canal, siempre, en este tema tan importante. Muy bien, arranquemos entonces, María. María, yo ahorita tras bambalinas te he preguntado algunas cosas, y comencemos por ti, comunicador animal, doula del alma animal, y formación en acompañamiento del duelo. ¿Qué es todo eso? Explícame cada una de esas. Tres cosas.
3: Pues eh, así un poco resumido rápidamente para que nos dé tiempo a hablar tranquilamente. Eh, comunicador animal. Eh, voy a contarlo así escueto. Los bebés cuando nacen eh, la mamá habla bebé. Es decir, el bebé está incómodo en la cuna, la mamá está en la cocina y, y de repente la mamá dice, ¡ay, algo le pasa a Pablito! Y entonces se va a la cuna a ver qué le pasa a Pablito. Y a lo mejor Pablo pues se le ha caído el chupete, está incómodo, o sea, choca, y tiene el pañal. El, el niño ha emitido un mensaje, estoy mal, la mamá lo ha recibido y ha actuado en consecuencia. Entonces, se han comunicado sin necesidad de la palabra. Ese niño va creciendo, ve que la mamá le medio entiende, el papá, bueno, porque claro, el vínculo que se forma en la tripa es el que hace a la madre empezar a sensibilizarse en ese canal de comunicación, pero ve que los demás no le entienden y encima le enseñan a hablar. Con lo cual, olvidamos ese canal de comunicación y lo cambiamos por la palabra que está muy bien para expresarnos porque llegamos a más cosas. Pero claro, los animales no tienen la palabra, pero sí que tienen ese canal de comunicación. El, el ejemplo que ponemos todos, ¿no? Los lobos cuando van a cazar eh, no van aullando de aquí para allá y sin embargo se coordinan todos para coger a la presa. Pues es lo mismo. Entonces se puede recuperar ese canal de comunicación y entonces se habla entre comillas, porque no se usa la palabra, con los animales. Se aprende a sentirles, de manera que, que puedes eh, saber lo que es, lo que, por qué hace un animal algo y, y por lo tanto pues ponerle remedio o ver si está bien, si necesita algo o, o lo, lo que se necesite. Yo llegué allí porque cuando yo venía de trabajar... Eh, me encontraba mi gata que estaba como muy eh, alerta, estaba así mirando para todos los lados y mi marido me decía, cuando tú vienes del trabajo así, la gata se pone así. Yo no lo entendía y claro, puse en Google eh, comportamiento de animales y comportamiento de humanos y salió la comunicación animal y ahí la empecé a aprender. Y cuando la estaba aprendiendo, había un curso de comunicación con animales también que era específico de la muerte, o sea, acompañar en la muerte de un animal. Y tardé en hacerlo, ¿eh? Porque claro, la mochila que llevamos cada uno de, de, de nuestra muerte, de lo que habíamos aprendido culturalmente en la familia, pues me pesaba. Y bueno, lo realicé, me gustó muchísimo, me cambió total, o sea, siempre decimos que la persona que realiza ese curso sale siendo otra distinta. Y allí empecé. Y cuando yo acompañaba a los, a los animales eh, a fallecer, veía que, claro, una vez que el animal ya había fallecido, no había nada que poder eh, ofrecerle al humano para que siguiera con ese duelo que, que estaba teniendo por su animal. Hasta ahí conocí eh, el formato de café y, y después de hacer vuestro fabuloso curso de, de los grupos acompañamiento y, y gestión, mm -hmm. de los grupos de, pues eso, de apoyo, de ayuda mutua, de autoayuda, pues ahí nos ahí seguimos ¿no? con el formato de café para que la gente pueda acudir a expresarse. Okay. Y ese es el, el bagaje que, que tengo mm -hmm. yo. Luego también están la compañera Mora en México y María Lía, pero más o menos las tres tenemos lo mismo.
0: Okay. Y el formato del café es el mismo formato que se utiliza normalmente, implica rápidamente en qué consiste para quienes no conocen el formato del Bye. café, que está en muchos países del mundo, ¿no? Y...
3: Sí, 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 el formato del café no, no, lo no lo hemos inventado nosotros, es un formato que nace en Suiza en 2004, está, estaba el sociólogo que ahora hace un año que falleció, sociólogo y etnólogo suizo Bernard Cretat, Aquí en 1982 los servicios funerarios de su país le piden que haga un estudio de cómo es el morirse allí. Y él concluye en 2004 que se produce lo que él llama la tiranía de la industria funeraria. uno mañón fallece, rápidamente llega a la empresa funeraria, velatorio, funeral, todos a casa y nadie habla de la muerte. Y entonces en una cafetería, junto con sus amigos, crea los Café Mortels, en 2011 en Londres John Underwood tiene la misma inquietud, sus padres le hablan de Bernard Cretat coge el formato de los Café Mortel y lo adapta y lo llama Death Café entonces todos los formatos Death Café o Café Mortel son lo mismo un espacio de dos horas de duración donde se respeta todo no se juzga nada y sin guión solo se habla de la muerte entonces claro Allí la gente puede acudir a expresar tranquilamente. Y claro, cuando conocí el formato, dije, esto para los animales, que nos hace falta. Uh
0: -huh. Tus encuentros en café son para muerte animal.
3: Eso es, sí. Perfecto.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Si Mile y mi padre tienen alguna pregunta, también pueden hacerle meter la cuchara en cualquier momento, ¿vale? Uh -huh. okay. eh, eh, comencemos por el principio. Eh, ¿cuál es la principal dificultad del duelo por la muerte de un animal en los humanos? ¿Por qué porque es a veces complejo abordar ese tipo de duelo en los seres humanos?
3: Porque es un duelo privado de derechos. Entonces, eh, yo, yo puedo eh, estar tres meses, tres años, eh, con el duelo por mi familiar humano que ha fallecido y la sociedad más o menos lo puede ver bien, ¿no? puede pensar que lo llevo bien o que lo llevo mal, así hablando a grosso modo, pero no me van a censurar que esté triste. En cambio, si yo digo que llevo tres meses triste por la muerte de mi perro, eh, me van a mirar mal. Primero van a decir que compre otro o que adopte otro, cuando, claro, pues, ¿cómo voy a sustituir a mi perro? Es imposible. Y, y luego no me van a dejar expresarme. Entonces, ¿yo qué voy a hacer?, reprimir lo que voy sintiendo y lo voy a ir camuflando. Hay gente que lo, que lo camufla en una alergia, por ejemplo. Hay gente que se inventa que un familiar está mal, humano está mal, para poder de esa manera, pues si, si llora, llora. Entonces, claro, eh, el entorno y la, y la aceptación del duelo por el entorno, yo creo que es el principal escollo que nos encontramos eh, los que tenemos un duelo por nuestros animales.
0: Okay. Dale, Mili, vas a decir algo.
1: Y, y, y la pregunta es, ¿cómo hace una persona para poder, eh, no sé si manejar o enfrentar eso y poder llevar su duelo de una manera sana? Porque mira que, que, que lo asocio un poco con, también con el, el duelo eh, de una persona. Claro, claro. A veces, a veces nos encontramos con personas que por darnos consuelo pueden ser muy imprudentes, pueden ser con sus palabras incluso agresivas y lo asocio con el duelo animal que se te pueden acercar y decirte, creo que puede ser con la intención de que, que, que te calmes, ¿no? Y que no, no sientas tanto dolor, pero que te digan, pero si es un animal, o sea, es solo un perro sí. o es solo un gato. Entonces... Sí. ¿Cómo, hace, ¿Cómo puede ser una persona para, para aprender a manejar, no sé si dejar de lado o aprender a, a enfrentar o poner un límite? No sé, ¿cómo puede hacer para manejar eso y poder hacer su duelo de una manera sana sin que exista como ese temor a que me juzguen o esa vergüenza que me, a que me, me digan las personas por qué estoy así, si es... Solo un animal.
3: Sí, y, o te dicen, si, si, has si ha fallecido tu perro, eh, ánimo, que ahora ya vas a tener tiempo libre para ti. Ya no le vas a tener que pasear. Entonces, claro, son. Es una verdad, buena chico.
0: noticia. <risa> <risa> claro.
3: <risa> son un montón de, respu de, de, de bueno. respuestas por la gente que <risa> son impresionantes. Lo que nosotros tratamos de decirle a la gente es: eh, empodérate de tu duelo. O sea, es lo que le tratamos de decir a todo el mundo si lloras, lloras y si esa persona te está contestando esto, en el momento no, normalmente no le vas a contestar porque estás vulnerable estás con todos los sentimientos a flor de piel y normalmente estas respuestas suelen ser, suelen venir zas, así, tajantes ¿no? Y, y, y aún te dejan más descolocado pero cuando ya te recuperas vuelve a hablar con esa persona y dile cómo te sientes. Y, y, y dile, oye, a ver, me siento fatal esto que me dijiste, pero como ¿sabes? Es como defender ellos su postura de que están en duelo, o, o, o nosotros, porque a mí también me toca, ¿no? Defender la postura de que estoy en duelo. Y aunque tú no lo entiendas, yo estoy en duelo. Y cuando ya aprendes a, a, a estar centrado y a estar defendiendo lo que tú sientes, llega un momento que entre comillas, te da igual, lo que, te ríes de lo que te dije El otro día me dijeron a mí, es que estás teniendo un duelo muy raro por el perro. Y claro, me quedé así y digo, claro, ya me lo tomé a WhatsApp. Digo, mira, los duelos raros no existen. Digo, entonces, raro como tal, no, lo puedo tener de <risa> otras maneras. No sé, cada uno con nuestra salida, ¿no? Pero me parece
1: como algo clave. Y, y, y chévere de, de tener en cuenta si alguien está pasando por, por el duelo, por la pérdida de su, de su animal de compañía y es como que los demás no necesitan entenderlo, con que sí. yo lo tenga claro, con Eso, que yo es. tenga claro que a mí me está doliendo y que necesito pasar por este proceso y que necesito llorarlo y que necesito dolerme. Y pasar sí, sí. un tiempo de, de, de tristeza y de pronto buscar a alguien que me entienda y que me escuche. Porque como decía Hugo al principio, como es un tema que de pronto ahorita eh, se da con mayor frecuencia, sí creo que puede, podemos encontrar gente que no se entienda, que, que, mm. que, que sean más empáticos con lo que me está pasando. Porque hay muchas personas que ahorita consideran a sus animales de compañía como parte de la familia. Sí, sí. Entonces, eso me parece chévere e importante de rescatar y es con que yo lo entienda y sepa que esto es importante para mí, sí, no, es, no es necesario que otros lo comprendan.
0: Vale, ¿Pá, vas a decir algo?
2: Sí, es que hay una cosa que me, que me llama mucho la atención, el dolor del duelo en general, el dolor por una pérdida de un ser querido, una pérdida significativa, es tanto más fuerte, cuanto más fuerte haya sido el apego que teníamos hacia él, hacia ese ser. Esa necesidad de él, eh, ese, ese estar que esté presente en nuestras vidas, ¿no? Se vuelve una persona o un ser imprescindible en nuestras vidas. Es el apego lo que genera el dolor. Ah, se va, ahora qué voy a hacer sin él? Y ese apego en los animales de compañía, en los casos que, que he manejado, encuentro que está senta, centrado en algo muy interesante, y es la comunicación. Escucho que me digas, ¿y por qué? ¿Qué te duele tanto? Y dice, es que teníamos una relación muy estrecha, tenía es una verdad. gran comunicación con él. Esto no es frecuente cuando hablamos de la muerte de un ser querido. Porque nosotros no, los claro. seres humanos no nos comunicamos, no tenemos tiempo. Y ahora con el celular en la mano haciendo tonterías, menos. no, Pero con el animal sí te comunica directamente a través de la caricia, a través del gesto, a través del movimiento. La, la, la preocupación del uno, del otro, permanentemente durante todo el tiempo que estamos en vigilia, estamos despiertos. El perro, el, el gato está pendiente de ti todo el día y se está comunicando contigo, mandándote señales todo el día y tú recibiéndolas. Entonces la ausencia de comunicación es como lo que más se siente en este duelo. ¿no? Ahora es, era una relación muy estrecha y uno se queda, al comienzo me quedaba muy sorprendido, ¿no? ¿Cómo así que, que, que teníamos una relación muy estrecha? ¿Hasta ¿no? qué punto podemos sí. pues, Y a veces es más estrecha y con un ser humano por, por ese aspecto de, de la comunicación tan profunda que se da con ellos.
3: Y luego, lo que al, al hilo de lo que tú dices, no, para los niños, por ejemplo, los animales, es que va, va a parecer un poco bruta alguna comparación para algunas personas, pero es que es así, los animales son sus hermanos, han crecido con ellos, el, el, el hijo único ha podido crecer con el perro durante 12 años, 14, los que hayan sido. Entonces, es un hermano el que se muere. Alguien que ha compartido contigo todo. Y como bien decías ahora, Hugo, la comunicación es la clave Porque yo puedo llegar enfadada a casa por lo que me haya pasado en el trabajo y con mi pareja cambio un poquito el chip. Ya, ya, ya eh, relego mi enfado, lo bajo un poco para hablar con él o lo que sea. Pero si yo llego a casa y aparece mi gato, yo mi nivel de enfado es el que yo sigo llevando. ¿Sabes? Entonces, claro, uno, yo me relaciono auténticamente con mi animal porque no tengo que, entre comillas, fingir ante él o moderarme ante él. Puedo ser yo 100% auténtica María.
2: Además, no y ahora, te lo crees. Si, si finges, no te lo crees.
3: Es la claro, cuenta
2: que estás fingiendo.
3: Total, 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 total. Eso es. Y, y luego hay veces que son auténticos confidentes. Eh, yo, o sea, hay veces que a los animales les contamos cosas desahogándonos con ellos que no se las contamos a la pareja o no se las contamos a nuestros hijos, lo que sea. ¿no? Entonces, claro, la comunicación es totalmente distinta que con un humano. Con un humano medimos las palabras, medimos el tono de la voz, con los animales no. Si le tienes que decir algo con una alegría inmensa, se lo vas a decir con una alegría inmensa porque no te va a censurar. En plan de, pero ¿por qué haces eso así ahora? ¿Por qué me vienes aquí a dar unos besos? No, 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 no los va a recibir.
0: Maravilla. Sí, eh, quiero, Emile, estás con el micrófono apagado.
1: Sí, que incluso se, eh, se, es, las personas somos capaces de decir palabras de afecto a los animales que a veces ni a los humanos
3: se les expresa. Sí. Bueno, eso es.
0: quiero, quiero darle paso a algunos comentarios que nos han comenzado a hacer. Primero, darle la bienvenida a Jessica Alba, que dice que por primera vez nos acompaña en nuestros conversatorios, así que qué chévere que estés aquí, justo con un tema tan, tan bonito como este. <risa> eh, eh, dice que acaba, ella justo nos dice, Jessica, dice yo acabo de perder a una de mis perritas hace una semana. De hecho... Eh, pues este 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 conversatorio es en honor a Bobby, ¿cierto María? Sí. Murió hace una semana, creo, entiendo también.
3: Sí, sí. El, el domingo era una semana y está siendo un duelo un poco raro, porque estoy teniendo. Pero ¿Cómo dices si duelo raro? No no, no, <risa> raro en cua... no, no, efectivamente, raro en cuanto a que es nuevo para mí esto que estoy viviendo, porque es la primera vez que estoy teniendo a, eh, que sacar huecos para vivir el duelo y que la, la, la vorágine de la vida que estoy teniendo ahora mismo por un tema familiar eh, me deje vivir el duelo. Porque eso es muy importante. El, el duelo que no se vive eh, se acumula. Uh -huh. <ríe> ya lo sabemos todos, ¿no? Y luego con, los, con el duelo de los animales pasa una cosa. Que el duelo de los animales a veces saca otros duelos que tenemos que no hemos podido vivir. Entonces, claro, hay gente que dice, se murió mi papá y no lloré tanto como cuando se, lloró mi cuando se murió mi perro. Dices, vale, pero ¿qué edad tenías cuando murió tu papá? ¿Pudiste hacer el duelo? A lo mejor no pudiste. Y claro, como se acumulan los duelos, se, se van guardando ahí, pues con el de los animales sale. Y... Y eso, y en el de Bobby me está pasando que estoy necesitando decir, venga, va, el, el sábado por la tarde me siento y, y voy a ver qué siento con Bobby, porque ha sido muy, ha sido muy, bueno,
0: <ríe> muy rara toda la
3: partida de, de, de este perro. Ya. Movió
0: muchas cosas. ¿El <ríe> perro tuyo desde hace cuántos años lo tenías?
3: 14, 14 ya. No, estaba, es estaba en el pueblo no quería ninguna casa él estaba allí feliz le dijimos de traerlo a la ciudad con la comunicación animal dijo que ni de locos o sea que él se quedaba allí que, que nosotros fuéramos allí a verle y ya estaba sí. y, <risa> sí. y entonces eh, bueno pues el, la muerte ha sido muy insapia, había todos por sorpresa y, y bueno ha desencadenado temas familiares de, de los que no quieren del todo mirar a la muerte de una manera, a los que la miramos con naturalidad, entonces claro, pues eh, no sé
0: Sí, ahí pues, está justo, justo Beatriz Yepes también que nos acompaña, nos dice Llevo 390 días de duelo por la muerte de mi perrita Agata, con quien tuvimos 14.5 años de una vida maravillosa recién estoy juntando los pedosos rotos de mi corazón, dice wow. y Adriana nos comparte su historia, dice yo prefiero enterrarlo directamente en la tierra y que vuelva a ser vida, así dice con Spock con Rufo y me acompañó en el primer caso Blackie, la esposa de Spock
3: ¿A en los el que, caso de Rufo
0: perdona,
3: a los que lo vayan a enterrar en tierra no hay ningún problema en que se entierre, quiero decir pero, por favor a un metro como mínimo y a ser posible dentro de una caja porque si tienes más animales, sobre todo perros, en algún momento puede que desentierren el cuerpo. Así Entonces, es. claro, a veces no es muy... No es muy más... sí. Así
2: es. Conocemos sí. un caso bastante dramático.
0: Sí. sí. Y dice, sigue diciendo Adriana Miña, dice, en el caso de Rufo me acompañó Heidi, su hija, quien ya tiene 15 años y es un cocker. Es mi hermosa compañía. Es increíble cómo Heidi regresó el carro sin Rufo y lo entendió sentimos paz Adriana
1: un saludo a Adriana
0: ¿A Adriana Miño, sí, ¿Sí? <ríe> no, la tristeza continuó por mucho tiempo ahora pienso en Rufo y es una sensación de ternura, de orgullo de haberlo tenido y de agradecerle todo lo que me dio y me sigue dando al recordarlo un saludo para Adriana compañera sí nuestra en uno de los Esto es interesante,
2: los... María. Eh, hablábamos a, antes fuera de micrófono que tal vez gran parte del duelo se, del duelo por un animal de compañía se vive en la parte emocional, en la elaboración de las emociones, en lo que en las 15 tareas llamamos el nivel sentir, de poder expresar sí. todo eso. Pero también es cierto que se llega a la tarea 15 que es muy difícil de llegar a veces en el duelo por un humano, al agradecer más fácil. Yo encuentro que fácilmente las personas dicen, pero le agradezco mucho que haya estado en mi vida, y siento una profunda gratitud hacia él, ¿no? Y lo pueden decir con, con lágrimas en los ojos, están elaborando apenas sus emociones y ya están agradeciéndole, cosa que a veces... Con respecto al duelo humano, nos cuesta un poco más trabajo. Hay muchos enfados, hay muchas culpas, hay muchos miedos, hay muchas sí. emociones reactivas que nos impiden llegar a ese momento glorioso del agradecer a la vida, el haber tenido un ser querido a quien amamos y que nos amó, con quien compartimos y nos comunicamos. esto es sí. otra característica que he observado que es muy especial en este duelo.
0: Eso quería preguntarte, María. ¿qué diferencias encuentras en el proceso, de, si las hay, en el proceso de duelo por la muerte de un ser humano ante al proceso de duelo por la muerte de un animal de compañía?
3: Um, vamos a pensar que si ha habido duelos anteriores, están todos eh, bien integrados, ¿vale? Y, y entonces ahora tenemos un nuevo duelo, pero... Eh, venimos con la mochila de las cosas pendientes vacía, ¿vale? Porque si no, condiciona mucho. Entonces, visto tal cual así, eh, el dolor por un humano nos, nos cuesta mucho más, porque nos, nos mueve, como bien ha dicho Hugo, muchas cosas. Eh, cosas buenas, cosas malas. Luego tenemos una cosa que no tenemos con los animales, la herencia. Que claro, eh, aquí, vamos, o sea, destroza familias a veces, ¿no? Entonces, con los animales no. Y con los animales, una vez que ya encontramos el espacio, podemos permitirnos el lujazo, que no podemos a veces con los humanos, de expresar todo tal cual lo sentimos. Entonces, claro, eh, precisamente el primer nivel, sentir, se consigue mucho más fácil. Es más profundo porque el, el duelo por animales suele ser más emocional, no tenemos tanta tanto arrastre de, de sentimientos, de intrincaciones, de, pues eso, por ejemplo, la herencia, ¿no? Que hemos dicho, o, o simplemente con, con los familiares cercanos y somos varios hermanos, pues a lo mejor en el tramo final puede haber ha habido peleas, eh, disconformidades de cómo se le ha cuidado, de qué se ha hecho en la última parte. Entonces, bueno, todo eso enmaraña, ¿no? Un poco el, el duelo por los humanos. Y... Entonces, el nivel sentir con los animales se produce, es mucho más intenso a la hora de expresarlo y de, y de ver lo que sentimos y es, eh, ocupa más parte, ¿vale? Pero sí que es verdad, como ha dicho Hugo, que, que en se, es más fácil llegar a la parte de agradecer, porque es más fácil forzar... Eh, algo, algo una trastada, todos los animales hacen trastadas, es muy fácil forzar un recuerdo, eh, vamos, entre comillas eh, ojo, lo de fácil, quiero decir pero es más sencillo llegar a un recuerdo de una trastada que hacía nuestro animal y echarnos a reír, o alguien dice algo positivo del animal y nos echamos a reír o lo recordamos con cariño somos capaces de llegar a la parte positiva de la vida que hemos compartido los dos mucho más fácil con la de los humanos entonces eh, sí. Yo
2: creo que también hay algo muy importante, con, con un animalito se vive eh, 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 el duelo anticipado, a veces sabemos también. que su vida es más corta y que muy posiblemente veremos su muerte, y lo sabemos desde el momento de que el animalito nace, cuando viene con esa ternura, el animalito pequeñito, sabemos que nos va a acompañar un tiempo ¿no? y va, va, va posiblemente a morir durante nuestra vida. No, cosa que nunca pensamos con respecto a un ser querido. Nosotros, con respecto sí. a nuestra vida y a los seres que amamos, los sentimos eternos. La muerte sí. es de los demás. Mi gente no se muere, ¿no? Entonces esto nos coge de improviso. Pero el animalito sabemos de, de antemano que va a morir pronto, que vamos a tener 14, 15 años, ¿no? Y, y vamos a vivir esa experiencia entonces hasta cierto punto vamos viendo un duelo anticipado luego vienen sus enfermedades y cada vez más delicado no y se va poniendo más delicado el animalito más pesado más difícil de, de, de moverse y vamos como trabajando eso anticipadamente no y si se hace claro en familia con el cariño de todos es tiene las ventajas del duelo anticipado que nos uh -huh. permite elaborar muchas muchas emociones Buenas. Hay personas
3: que no quieren pensar en eso y, y dicen: Bueno, sí, sí, sé que se tiene que morir, pero no no, o sea, no no quiero pensar en eso. Entonces, Ajá. precisamente, les invitamos a que piensen en eso. No, no, planteatelo. Y si muere mañana por la noche, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué te despierta? ¿Qué nace en ti? ¿Qué tendrías que estar observando, trabajando, mirando? Con lo cual, lo que dices tú, así es mucho más, más sencillo.
0: Sí, mira que para, para mí eso, con, con, con nuestro, nuestro Merlín, eh, a mí me ayuda mucho a, a, a ubicarme en el momento. Que, uh -huh. que va a llegar pronto su muerte y entonces me, me gusta mucho pensarlo para aprovecharlo ahora, ¿no? Para consentirlo, sí. para. Eh, cada vez que. Cocina, ahorita que le hemos cambiado la comida, comida natural, eh, como para oh, hacerle algo que, que le guste, ¿no? <risa> eso, como, como disfrutarlo mucho en este momento, y eso lo logro pensando mm. en su muerte, en que, en, que, sí. en que va a llegar.
3: Y como una de las cosas que tenemos que pensar también es, si yo fallezco mañana, ¿qué pasa con mi animal? ¿Quién, quién, quién, quién Ay, se lo no queda? queda
0: también, claro.
3: claro, ahí está. A ver, es que no sé, hay familia que no le importa, pero um, hay familias que no quieren saber nada de animales, de tú ten todos mm. los que quieras pero a mí no me metas en su cuidado, ¿no? Entonces, eso nos hace plantearnos también nuestra propia muerte, con lo cual también ayuda mucho, ¿no? Eh, si yo muero, ¿qué pasa con ellos? ¿Con quién se quedan? Eh, ¿Tengo que dejar dotación de dinero? ¿Lo puedo hacer en mi país con el testamento que yo pueda dejar? o qué forma Entonces, es, nos ayuda también a a, a pensar todo esto sí. y es de muy hecho, útil hecho, para la,
2: la, la educación de los niños ¿Ese, eso es iba
0: decir. <risa> de hecho es la manera de explicarle la muerte a los niños casi siempre se le explica a través de la muerte de sus, de, de sus animales de compañía ¿no? sí. nos dice Clau Morales dice saludos desde México la semana pasada fue el día de los muertos y con, alguna, ¿Sí? con algunos albergues de animalitos de la calle montamos un altar para nuestros animalitos de compañía Fallecidos. Y ¡Wow! Muy bonito. Qué lindo. Qué lindo. <risa> qué lindo, sí. Qué lindo. Yo, eh, dale, Emily, Dale.
1: Ahorita con lo que estabas diciendo, Juli, y, y en relación a, con los niños, ¿no? Y las mascotas, y yo sí quisiera preguntarte un poco más sobre cómo, cómo podemos eh, o cómo pueden las personas que tienen niños en su casa y que también tienen un animal de compañía, pues hablar con ellos, porque también pasa. Que a veces por evitarle un dolor al niño, no sé, se lo llevaron a una granja eh, para que sea feliz <ríe> y les evitan claro. eso, ¿no? El ver morir, de pronto el acompañar al perrito, al veterinario para que le apliquen, o el proceso de enfermedad y de muerte de un perrito, ¿no? Y separan al perro abruptamente de la familia o de los. como que separan eso. Entonces, ¿cómo puede ser ese proceso para que.? Yo sí, yo soy. Una persona que considera que a los niños se les debe involucrar, se les debe informar y sí. se les debe permitir participar, en no solamente en el tema de la muerte de un animal de compañía, en la, en la muerte de, de, de los Eso seres es. humanos. Pero cómo se puede hacer, sí. ¿no? Cómo es esa manera para tratar esto con los niños y, y hablar de la muerte y permitirles estar y participar de ese proceso. ¿De
3: con, con los niños y con las personas de, con capacidades cognitivas diferentes. A veces nos olvidamos de autistas, demás, o las personas mayores que viven solas con su gato, eh, que es como que el, el, el hijo o la hija, muy bien intencionado, eh, se lo lleva a eutanasear y no dice nada. Entonces, son colectivos que tenemos que tenerlos en cuenta. Pero con los niños es lo que dices tú, o sea, tenemos que crearles cultura de muerte. Y en eso los padres tienen toda la responsabilidad. Quiero decir, igual que les enseñas a en rojo no se cruza, pues le enseñas también del tema este de la muerte y les das herramientas. Entonces, eh, hay que hablar con ellos. Eh, lo primero es mirar, uno, en qué canal se expresa tu hijo. Si se expresa mejor hablando, venga, vamos a hablar con él. Y después a través de la música vamos a ver con qué canción podemos eh, iniciar el tema o a través del dibujo, la pintura, pues miras a ver a partir de ahí también, ¿no? Y a partir de ahí les explicas las cosas como tú quieras, porque claro, cada familia, oye, hay algunos católicos que, perfecto, venga, vamos a explicárselo. Hay otros que no, no, mira, es que yo no quiero mezclar la religión en esto, ¿vale? Pues no lo mezcles, según lo que en tu familia se haga. Y luego con el lenguaje del niño. O sea, claro, no es lo mismo explicarle un poco a un niño de tres años, que a uno de cinco, uno de siete, uno de nueve, pero explicársele que explicárselo, porque todos sabemos que la imaginación de los niños es desbordante. Entonces, claro, no les explicas las cosas y, y se las encuentran después ellos en su cabeza con sus, con sus ideas, ¿no? Eh, y, o sea, yo recuerdo una niña que, que falleció un caballo y decía. Y le preguntaba yo, Goni, qué tal, ¿qué tal? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has sentido? Y dice, muy bien, no se ha desangrado. Y pensaba, ¿por qué se tiene que desangrar? Pues en su cabeza, por lo que sea, tenía, el caballo iba a morir desangrado y tenía miedo de ver el caballo desangrado. Entonces, la imaginación de los niños es desbordante. Y luego lo que no se puede hacer, lo que decías tú, ¿no? Eh, no, aprovecho que el niño está en el cole y, y me llevo al gato, al perro a eutanasia y le digo lo que sea. O sea, a mí me han llegado niños de 13, 14 años, pues es que no sé qué pasó con mi gato. Se lo llevó la chica de la protectora a eutanasiar y ya no volvió. Entonces, claro, a lo mejor está en la clínica y claro, tú piensas, bueno, a lo mejor durante la operación, perdón, a eutanasiar, a, a castrar, a esterilizar, eh, se lo llevó a esterilizar a mi gato y no volvió. Entonces, claro, tú piensas, bueno, igual durante las durante la operación no sobrevivió a la, a la anestesia o cual, alguna cosa, ¿no? Pero claro, ese niño sigue con el rumrum de qué ha pasado con su gato. Nadie le ha explicado claro. qué pasa.
0: Eh, Nos dice Lucero Real. Bueno, primero un saludo a Amparito Tavera de Romero, que nos acompaña. Un abrazo enorme para
2: Un abrazo Amparito. grande, Amparito. Abrazo. <ríe>
0: Lucero Real nos dice, estoy tratando de aceptar que se fue lo más adorado de mi vida hace un mes. Y aún me duele mucho, pero trato de no pensar en ella. De hecho, trato ni de recordarla porque me pone mal. Yo, yo aquí tengo, tengo un, algo que decir, que ojalá pueda ayudar el proceso, y es que decidir emprender un proceso de duelo es decidir poder recordar, tal vez inicialmente con un poco de, de, de dolor, Claro, porque se fue la, un, un ser que amábamos profundamente, pero si tomamos las decisiones correctas, si emprendemos el camino adecuado, si le damos, que era lo que tú estabas diciendo con tu propio duelo, María, ¿no? Por, me, me está tocando abrir espacios para, para, para mi duelo. Si abrimos esos espacios para mi duelo, llegará el momento en que podamos recordarlos con alegría, ¿no? que podamos recordarlos con, 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 como fueron realmente. Así que no se trata de no pensar en ello porque además es imposible no hacerlo. Entonces, siempre están ahí. No se trata de no pensar. Se trata de pensar y tomar decisiones para que esa sensación de pensar en ellos se vaya transformando y vaya, y vaya teniendo un sentido diferente, un sentido trascendente en nuestra existencia, significativo, como merecen,
2: ¿no?, como merecen. Fíjate que así es, ¿no?, eh, el, el poder recordar hace que estos seres queridos trasciendan, no se olvidan y entonces trascienden, este es el sentido de los altares en México, recordar, Recuerdas en la película Coco, ¿no? Que canta Recuérdame, recuérdame. Entonces, se recuerda a lo que comía, sus cosas a poner en el altar, sus fotografías, cuando se, no se compartía la señora que lo hicieron con las mascotas, es eso, recordarlas. Porque hay gratitud y la gratitud no se olvida. Si hay una gran gratitud de unos años, entonces el, el, el animalito trasciende. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy, muy personal sobre esto, de la trascendencia que tiene muchos niveles, ¿no es cierto? Se puede trascender en lo material, recordándolo durante muchas generaciones, o para las personas creyentes se puede trascender mucho más allá. ¿Tú crees que los animales de compañía se van al cielo?
3: Yo creo que sí. Pero claro, yo, María Guerrero.
0: <risa>
1: eh, uh
3: -huh. A ver, al fin llamémoslo cielo o cada uno lo que crea, ¿no? Pero uh -huh. nos va, se van igual que nosotros al cielo, ¿sí? Es que yeah. tienen un alma. es eh, lo, lo que empezó con todo esto en, en mi caso, por ejemplo, fue decir, pero vamos a ver, ¿por qué porque este perro eh, come? ¿Tendrá hambre? Si tiene uh -huh. hambre, ¿qué le mueve? Son sentimientos. Entonces también hay un alma allí detrás.
2: Hay una conciencia
3: que es ascendente de... y tiene conciencia
2: de sí. Luego, luego trasciende la conciencia cada vez en la psicología experimental, cada vez está demostrado que es algo que trasciende más allá de lo material, que no es Eso. producto del cerebro, de combinaciones eh, de químicas en el cerebro, como se creía, como lo creyó Freud y como lo creen muchos neurofisiólogos. La conciencia tiene un principio que es diferente de lo material, y sin duda alguna los animalitos tienen conciencia, y en la medida en que han aprendido a convivir con los seres humanos, esa conciencia se hace más manifiesta. Entonces, sí, sí. si tienen eso, la trascendencia puede ser más allá de lo que esperamos.
0: Sí, sí.
3: eso es. Ahí,
0: ahí quiero aprovechar, tú, tú tienes una serie de entrevistas con, un, con una persona española, ¿cierto?, que habla precisamente sobre este tema, se las recomendamos, están colgadas en el canal. ¿Cuál es el nombre de él,
3: ¿María? Joaquín Cámara
0: con Joaquín Cámara. Son entrevistas sí. que precisamente hablan de eso y sobre la pregunta que nos está haciendo eh, Estrella, eh, eh, que nos dice, ¿ustedes creen que el animalito tiene almita? ¿Que si un día volveremos a estar todos juntos otra vez y ya no nos vamos a separar otra vez y nuestros seres queridos también? Justo sobre esa pregunta gira en torno a la entrevista de Joaquín. Eh, se las sí. recomiendo. Muy, muy, muy interesante. <risa> María, eh, Aquí, en, en, en el duelo, de por muerte de un animal, puede ser muy frecuente que los, que los, que los animales de compañía mueran por, casi que por decisión nuestra muchas veces en la eutanasia, ¿no? Que nosotros sí. tengamos que tomar esa decisión. ¿Eso puede generar problemas en el proceso de duelo? O, no sé si problemas, sino puede con, con, conflictuar el proceso de duelo.
3: Eh, hay que trabajar la parte de la eutanasia también, ¿vale? Porque al fin y al cabo... La eutanasia realmente es yo ser externo e independiente a ti, amor de mi vida animal, eh, he decidido matarte. O sea, he decidido que el lunes a las 11 tu vida terminaba. Entonces, claro, esa decisión tenemos que entender que la hemos tomado de manera responsable y que la hemos tomado con el mayor amor del mundo. Por el, por el ser que tenemos delante en este caso nuestro querido animal y que tenemos que ver ahí la, tres, tres patas no una eh, la mirada que tienen los animales en ese momento es una mirada única que no vamos a ver en ningún momento más de la vida de nuestro animal y va a ser una mirada tranquila en paz que dice ya está ya está no hay nada más que hacer ya está todo hecho el cuerpo ya no puede más. Pues esa mirada la vamos a ver en ese momento. Y luego también al veterinario que nos va a ir diciendo que ya es el momento de la eutanasia. Y luego, por otro lado, nosotros que vamos a ver que, que ya no tiene la calidad de vida que tenía antes. En cuanto a la ingesta de comida, de bebida, la interactuación, el interés por, por, por el entorno. Entonces, son tres cosas que nos pueden ayudar a decidir la eutanasia. Por supuesto también lo que comentábamos antes, ¿no? la comunicación animal, el, el hablar con él. Si tenemos esas tres cosas trabajadas, la parte de la eutanasia en el duelo influye menos, porque sabemos que lo hemos hecho en el momento que tenía que ser. Y eso también es muy importante lo que tú comentas. Porque claro, hay personas que, que y lo he hecho bien y lo habré hecho en el momento adecuado y mi animal no le importaba que lo hiciera y son preguntas que, que lastran mucho toda la parte del nivel sentir, esa parte de, de aceptar, ¿no? Aceptar que, que yo he terminado con la vida de mi querido animal, con todo lo que él implicaba para mí.
1: Yo quisiera preguntar, Preguntarte dos cosas. Una es, al principio tú hablaste un poco del acompañar al animal en su proceso de muerte. Sí, sí. ¿Cómo, uno es ¿Cómo es ese acompañamiento? Y la otra pregunta que está relacionada es, es dos en una. Muchas, muchas personas tienen dos perritos o tres perritos, y yo creo que así como nos, nos impacta a nosotros la muerte de, de, de nuestro animal, pues a los, los otros animalitos también resienten, o sea, sienten la, la pérdida, ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo,
1: cómo hacemos ahí, sí, este acompañamiento al animalito que está muriendo, a los que quedan y, 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 y nosotros los humanos? O sea, ¿cómo hacemos
3: todo, todo ese paquete? ¿Cómo hacemos todo ese acompañamiento? Mientras el, el, el animal está falleciendo, eh, con el resto de animales de la casa, al igual que con los niños, política de puertas abiertas. El que quiera que entre, el que quiera que salga, el que quiera que se asome y que mire, ¿vale? Es muy importante con los niños decirles: eh, si quieres, asómate, si quieres, estate. Eh, y no porque no estés, el perro te va a querer menos o se va a enfadar contigo o lo que sea, ¿no? Pero con los animales también. Y si aprendemos a observar los animales, sabremos cuando llega el momento de la muerte. Porque los animales al principio están todos acompañándose, más o menos se acercan entre todos eh, a, a, al animal que está por fallecer. ¿vale? Y llega un momento en el que los animales se alejan y se van. Y decimos, ostras, pero fíjate Max, es que ya no está con Bobby, ya no se despide de él. No, no, es que Bobby va a fallecer y Max le está dejando espacio. Es algo que ocurre con perros, con gatos, con, con las especies que solemos tener por casa, ¿no? ¿Vale? ¿Y cómo hacer nosotros el acompañamiento? Si contamos con la parte de comunicación animal o, o doula, eh, ya lo tendremos muy fácil. Porque esa persona nos va a decir qué es lo que necesita nuestro animal, qué quiere. Si prefiere estar en el sofá, si prefiere estar en el suelo, si prefiere... ¿Vale? ¿Normalmente qué nos dicen? Que no, les, no les importa que nos vayamos a dormir, porque es algo que tenemos los hermanos, los humanos, ¿no? Eh, ¿no? No, 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 voy a estar 24 horas al lado tuyo y no me voy a mover de aquí y, bueno, hay veces a ellos no les suele importar, se sienten acompañados, aunque físicamente no estemos allí. Y en el caso en el que no contemos con una comunicadora o una doula, eh, siente a tu animal, eh, eh, acompáñale, estate al lado y mira a ver qué necesita. Normalmente suelen ser eh, temas físicos, ¿no? Eh, que esté mullido, que esté tranquilo. Eh, le suelen empezar a fallar eh, los órganos, ¿vale? Tienen que dejar de comer para que el cuerpo se deteriore, con lo cual no lo empapuces. Si es que ya, está, ya, está, ya están en el momento final, le puedes ofrecer a oler a lo mejor algo pues una gambita, la comida que le guste pero no, va a hacer falta que le des de comer y luego mm, siéntate al lado, yo le digo a la gente pon una música tranquila, te sientas al lado de donde él se haya querido colocar, porque esto es muy importante nos empeñamos en no, 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 tienes que estar encima del sofá y ponemos ponemos encima del sofá y luego llega el perro y se vuelve a levantar y se va a una esquina de la casa, o si es un gato se mete en un cajón o algo así, ¿no? Ellos saben dónde quieren estar. Uh -huh. Déjale que vaya y tú acompáñale. Otra cosa es que le tuvieras que cambiar de postura por lo que fuera de la patología que tuviera. Pero es dejarle a él hacer, que es el protagonista de su muerte, y tú simplemente siente que puedes hacer por él. Okay.
2: Sí, se llama volver a la querencia, ¿no?
3: Anda.
0: Pues, pues, dice es. eso es dice María Lía García Barrera dice buenas ah, noches hay un duelo... ah tu compañera muy bien sí, pues, está acompañando a tu compañera y dice buenas noches hay un duelo que casi siempre no tenemos en cuenta y es cuando la familia humana ha perdido un compañero porque ese animal se extravió salen muchas emociones ya que no hay cuerpo no, sí. el animalito se pierde. Ah,
2: sí. es, es, es un o cuando bonito. lo han robado, ¿no? Es, es como el ah, secuestro, no, no. Es, es un duelo que no se puede iniciar. Ponemos avisitos en todos los postes de luz, de fotografías, de, se ofrece recompensa y se tiene la esperanza y a veces durante mucho tiempo. Es como la desaparición forzada o el secuestro, ¿no? Esa, esa pérdida. Y la esperanza y vamos a distintos sitios a ver si lo tienen y no se inicia ese proceso.
3: Uh -huh,
0: uh -huh, sí. Eso es. Bueno, yo, se nos está acabando el tiempo, pero yo no, yo no quiero irnos sin preguntarte, María, eh, ¿qué, por, para nos, cuando nosotros creamos las nos 15 tareas del duelo, bueno, eh, eh, han, 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 ha sido muy larga la historia en muchas cosas y nos han bombardeado con, con muchos tipos de duelo y hemos hecho el esfuerzo por adaptarlos, ¿no? Por adaptar esas particularidades de cada proceso a la metodología y hemos hecho un esfuerzo porque la metodología sea lo suficientemente flexible para poder construir cada proceso de manera coherente en el caso del duelo, del duelo por la pérdida de un animalito ¿qué, ¿qué te ha aportado a ti en tu trabajo profesional el haber aprendido las 15 tareas del duelo?
3: Herramientas herramientas prácticas para decir vale, venga en el nivel sentir, el primero, eh, hay que, tareas de, de expresar, hablar, cuidar, buscar, son las herramientas prácticas. Yo soy una, soy una persona muy práctica, es como, sí, vale, esto ya sé que tiene que ser así, pero ¿cómo lo hago? ¿Vale? Entonces, en el duelo en concreto es como, vale, eh, ya sé cómo me siento, pero ¿ahora qué tengo que hacer? para avanzar un poco en el duelo, para integrarlo. Entonces, las 15 tareas del duelo es como, vale, ¿dónde estás? ¿En el nivel sentir? Venga, pues aquí tienes cinco tareas y, y cada una se, se desgrana en las decisiones, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, ¿Tienes también un poquito del nivel comprender? Venga, pues lo mismo. Entonces, mmm, yo creo que las 15 tareas del duelo dan unas herramientas imprescindibles para cualquiera que quiera acompañar a otro en el duelo. es, 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 y es importantísimo el, el saber qué, qué pasos se pueden dar, qué decisiones se pueden ir tomando, cómo evaluar esas decisiones, el cumplimiento de esas decisiones. Yo considero las 15 tareas del duelo una herramienta, pero basiquísima para, para todo el que quiera acompañar.
0: Chévere. Sí. de hecho... De hecho, con María tenemos una, un trabajo pendiente, una deuda pendiente, y es la construcción de la certificación por duelo animal, eh, que estamos en eso. Este, este año ha sido un año complejo para María, pero sí. esperamos que el 2024 nos, nos brinde más espacios para poder construir esa, esa experiencia y poder entregarles a ustedes esa certificación de duelo animal a partir de las 15 tareas.
2: Perdona, hay una, pregu hay una pregunta que quisiera que, que le formuláramos a María antes ¿Es de, de que se termine el tiempo. sea es Andy, sí. Y luego continúa, ¿no? Son dos preguntas.
0: Sí, sí, sí. Dice Sandy Mebel, eh, ¿es bueno reemplazar la pérdida de nuestro animalito de compañía de manera inmediata? ¿Cuánto debemos esperar?
3: Eh, la respuesta sería no. <risa> sí, a grosso modo. Eh, la respuesta sería no porque, eh, ¿qué vas a conseguir con él? El... O, o pregúntate, ¿qué quieres conseguir con el nuevo animal? Que te quite parte de tu dolor que te haga estar bien, que te haga volver a ser tú mismo, es que no vas a ser tú mismo luego de un duelo por tu animal. Entonces, a veces traer un, un otro animal, eh, por un lado, te, saca, te origina la culpa. ¿no? ¿Cómo puedo estar yo sintiéndome contento con este nuevo animal cuando acabo de perder al primero? Eh, con lo cual te vas a coartar tú, tu expresión de alegría o de abrirte otra vez eh, al, a, al exterior, ¿no? Y vas a correr el riesgo de tapar el duelo que tienes por tu animal. Entonces, o sea, nosotros, en, en, nosotros tenemos un segundo eh, perro allí, ¿no? En el pueblo también. Pero, ¿qué pasa? Que es que ahora hay personas que es como que, venga, ya está. Me olvido de Bobby y me centro en este otro perro que tenemos aquí. No, ¿te olvidas de Bobby? No. Es el duelo que tienes por Bobby a la vez que te vas permitiendo ser feliz con el nuevo animal. Entonces, claro, tienes que hacer un trabajo extra para trabajar tu duelo, o sea, integrarlo y trascenderlo y a la vez estar con el otro animal. Entonces, hay veces que, sobre todo los que trabajamos en protectoras, ¿no? Ay, por favor, ahora que tienes un hueco, acoge a este gato. Bueno, también hay que aprender a saber decir no, ahora es mi tiempo, estoy en duelo, cuando yo me sienta preparada para volver a dar cariño a un animal, entonces te diré: venga, vale, tráeme otro animal. Sí,
1: sí y yo quisiera resaltar dos cosas que has dicho. Y una, pues una es: siempre decimos el duelo es algo personal, ¿no? Y esa pregunta de cuánto tiempo es el pertinente, pues depende de cada una. Tú lo has dicho, cuando me sienta preparada para. Para volver a, a, a querer, para volver a dar cuidado, porque ese es el, el otro punto, ¿no? Cuando decidimos adoptar o tener en nuestra casa un animal, pues es para estar y disfrutar y cuidar. Y si de pronto no estoy en el, de la, de, con el ánimo o emocionalmente bien y debo en ese momento cuidar de mí y de mi duelo, no sí. voy a estar para ese, ese animalito, ¿no? entonces debo priorizar y es, es sanar y, y, y ahí creo que va también el tema que también lo decías al principio sobre el, el, los juicios de valor que hay acerca del duelo animal y es entender que yo necesito ese espacio para dolerme por el animal que acabo de perder.
2: Y tener presente que el nuevo animalito no es reemplazo del anterior, es un nuevo no. animalito, con una personalidad distinta, con una condición es distinta importante. con unos a, haberes, haberes y resabios distintos, y habrá que adaptarse sí. a él y aprender a comunicarse sí. con él de una manera distinta sí,
0: sí. y la, finalmente es eso, invitarlos a dejar de pensar en el duelo en términos de tiempo, y comenzar a pensar, a pensar el duelo en términos de decisiones, de proceso, de emociones el sí. tiempo es un factor que se adapta y en esa adaptación puede ser nuestro gran amigo o puede ser nuestro verdugo, pero no es el factor decisivo. Finalmente, quien decide cómo actúa el tiempo son nuestras decisiones, luego el factor importante en el proceso son las decisiones, por eso hablamos de tareas y de decisiones. Un poco también respondiendo a la pregunta de, de María Molina, que nos saluda desde Costa Rica y nos dice 15 tareas, pues es una, una manera de acompañar que nosotros hemos planteado, y que te invitamos a que, a que si quieres investigar más, ahí tenemos una página que se llama las15 Tareas del Duelo.com o en este canal desde donde se está transmitiendo eh, este, 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 este programa. Ahí hay, hay programas con María sobre el duelo animal, pero hay, todos los conversatorios de los miércoles hablamos sobre duelo en general. Siempre planteamos un tema, ahí están todos los programas desde hace más de tres años que hemos venido transmitiendo. Así que ahí también puedes encontrar, ahí está, eh, estamos mostrando el esquema general de la metodología de las 15 tareas del duelo para que lo puedan conocer quienes nos acompañan por primera vez pues María, muchas gracias eh, por tu presencia yo sé que te hemos hecho trasnochar el día de hoy, ¿no? María nos acompaña en España, ¿qué horas son en España María?
3: las 2 de la mañana eh, oh, no. es una causa muy buena
0: <risa> espero que haya valido la pena esta, esa trasnochada
3: siempre, con, con todos vosotros siempre, es una pasada y además decir a la gente de España que, que si os animáis a hacer una certificación que no os coarte el horario, porque las clases en directo son una pasada y si, se, si no se pueden ver en diferido, o sea que, que, no, que no, hay, no hay ningún problema en horario ponen todas las facilidades del mundo además
0: Bueno, muchas gracias por la, por la propaganda ahí María, de verdad <risa> y a todos ustedes pues muchas gracias por acompañarnos, espero que este, este programa muy bonito pues haya, haya podido brindar luz a todos aquellos que en este momento están pasando por la, el duelo de la pérdida de su animal de compañía y ojalá pues hayan encontrado algunas respuestas con las cuales puedan comenzar ese camino de duelo y puedan recordar a su animalito con todo el cariño que se merece, todo el amor que se merece. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Milen. Muchas gracias, Pablo.
2: Muchas gracias, muchas gracias, María, por estar.
0: Muchas gracias, presente. María. Sí, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Cuando el duelo pregunta.